0: Lass uns furchtlos sein. Und let's begin the future now. Herzlich willkommen zu der Folge heute mit einem ganz wundervollen Thema. Und ich habe einen ganz wundervollen Gast heute hier beim Future Identity Podcast. Und zwar ist es Nicole. Und Nicole ist in ihrem Tun und Schaffen eine ganz besondere Person. Ich durfte und darf das schon erleben. Und sie ist eine Entwicklungsbegleiterin von Menschen, Männern und Frauen, die im Prinzip in ihrem Bewusstsein den nächsten Schritt gehen wollen. Und mehr über Nicole findet ihr in den Shownotes. Wir kümmern uns heute um die Erhabenheit und wollen erstmal gemeinsam definieren, was überhaupt Erhabenheit ist. Denn die meisten Menschen können sich unter dem Begriff Erhabenheit gar nicht so viel
1: vorstellen, oder? Nein, nein. Wenn man auch reinfühlt, es ist ein alter Begriff, Erhabenheit, der ist im Wortgebrauch oder in im Sprachgebrauch, wird er kaum noch benutzt. Also ich mag auch gerne immer auf die Spur der Worte zu gehen. Ja. Was steckt hinter einem Wort? Wie viel Energie hat ein Wort? Und Erhabenheit benutzt fast niemand mehr irgendwie, dass er sagt, oh, das ist jetzt aber eine erhabene Situation. Da wird man wahrscheinlich eher denken, der hat eine an Waffel. andere <lacht> <lacht> so Waffe. Wie redet er denn? Und äh, Erhabenheit, wenn man sich mal die, die Zeit nimmt, das reinzufühlen, das Wort selber zu sagen, Erhabenheit, da ist eine Erhebung. Aber das Besondere an dem Wort ist, das heißt nicht, ich erhebe mich über die anderen, sondern Erhabenheit hat etwas, da kriege ich auch Gänsehaut, hat etwas damit zu tun, ich bin ganz bei mir, ich bin in einer Demut, ich bin in einer Dankbarkeit, ich bin in einem bei mir sein, tief gut in mir sein, ich kann in mir sein, aber auch das, was im Außen ist, wahrnehmen. Ich kann den mir gegenüber wahrnehmen und fühlen. Das ist ein erstes, wenn man mal so sich den Raum nimmt und ja. das Wort sich reinfühlt. Demut
0: ist ja genauso wie Erhabenheit ein Wort, was wenig verwendet mhm. wird und was ich aber so wichtig finde heutzutage, weil weil wir das gar nicht mehr in uns tragen, dieses Gefühl von demütig sein dem Leben gegenüber. Und das hat mhm. ja auch die Erhabenheit in sich. Mhm. Erhaben sein dem Sein, dem Leben gegenüber, dem eigenen Ich, dem Ich des Anderen. Und das beinhaltet eigentlich
1: alles. Ja, und, und auch da ist wieder spannend, wenn wir kurz in das Wort Demut reingehen, ist das Wort Mut drin. Ja. Weil es braucht Mut, sich einer Situation, einem Geschehen, einer Person gegenüber demütig zu zeigen, das ist eine Haltung, das ist ganz tief in einem verankert, ob ich jemandem demütig gegenüber sein kann. Und auch da haben, glaube ich, viele Menschen noch die Schwierigkeit, überhaupt zu fühlen, was Demut bedeutet. Mhm. Das ist ja. uns auch nicht mehr gewohnt. Ja. Es, ist, es ist uns nicht mehr inne. Aber wenn wir wieder auf ähm, die Erhabenheit kommen, ist auch die Frage... Wenn wir in die Erhabenheit gehen, wie spüre ich, dass ich wirklich in der Erhabenheit bin und nicht in was anderem? Ja. Also das Plagiat oder die Verwechslung mit Erhabenheit kann Arroganz sein. Mhm. Und Arroganz ist genau das Gegenteil von Erhabenheit. In Erhabenheit bin ich ohne Bedingung. Mhm. Ich habe keine Bedingung an die Person oder an die Situation mir gegenüber. Ich habe keinen Anspruch, keine Erwartungen. Ja. Das ist einfach nur ein Ich bin und ich bin hier. Und in der Arroganz ist es etwas, ich erhebe mich über den anderen. Das heißt, meine Intention ist eher, den anderen klein zu machen. Mhm. Oder dass er sich klein fühlt, weil ich mich dadurch besser fühle. Das ist nicht das Gefühl der Erhabenheit. Mhm. Und Da ist auch, wo jeder für sich so ein Stück überprüfen kann. Ich mag das immer gerne reinzufühlen, woran würde ich erkennen, dass ich in der Erhabenheit bin oder in der Arroganz oder in der, in der mhm. Überheblichkeit. Weil oftmals hört man Menschen, die sagen, ja, dann geh halt in die Erhabenheit oder sei demütig und dann frage ich mich immer, ja, aber wie fühlt sich das an? Woher weiß ich, dass ich in dem einen bin oder in dem anderen bin? Und der Unterschied bei, wenn ich in die Arroganz reingehe, dann ist es so ein, ich fühle mich größer als der andere. Ja. Definitiv. ja. Ich bin besser als der andere. Ich kann es besser als der andere. Und das ist der Unterschied. In der Erhabenheit gibt es keine Dualität. Mhm. Mhm. Kein Ich-Bin-und-Du-Bist. Mhm. Das ist ein Wir-Sind. Das ist ein, ein Feld, ein Sein. Mhm. Ja, und das, was mir beim Zuhören ganz arg
0: kommt, ist Tempo. Also beide Begriffe haben unterschiedliche Geschwindigkeiten. Erhabenheit hat so viel Langsamkeit und so viel Raum. Mhm. Wenn Erhabenheit, auch wenn dieses Wort ausgesprochen wird und wir in dieses Körpergefühl von Erhabenheit gehen, dann ist das so groß. Das mhm. hat so eine Weite in sich. Und so etwas wie Arroganz oder ich finde auch Überheblichkeit sehr passend, hat so etwas Beengendes, Begrenzendes und hat auch was Schnelles, Flüchtiges. Es geht wie oben drüber. Mhm. Es ist auch ein Nicht-bei-sich-Sein. Und die Erhabenheit ist bedingungslos im Moment und in sich selbst sein. Mhm. Und nur dann ist es möglich, überhaupt in diese Haltung, in diese Position zu gehen und sie im Körper kommen, entstehen zu lassen. Weil ich glaube, das ist auch eine Sache, wo wir uns schon drüber unterhalten
1: haben, dass es nichts ist, was ich kreieren kann. Mhm. Mhm. Mit, der, mit der Geschwindigkeit, ja was wir feststellen, auch in der, in der Arbeit mit den Menschen, ist, dass oftmals gerade das Thema ist, viele fühlen sich im Hamsterrad. Hm. Es ist so viel, die Dinge kommen, der alltäglich To-dos, das noch zu machen und jetzt kommt auch noch Weihnachten und Geschenke und mit hm. Familie und all die Themen und man ist so in diesem Hamsterrad und die Menschen würden gerne aus diesem Hamsterrad rauskommen und, und eine Möglichkeit auszusteigen ist, die Geschwindigkeit rauszunehmen hm. und in eine Erhabenheit reinzugehen. Das Faszinierende ist, dass wenn man in dieser Erhabenheit drin ist, dass man dann die Themen auf einem anderen Feld sieht und lösen kann. Mhm. Das kann sogar sein, dass dann hinterher all das, was man angeht, als das, was man machen möchte, sogar schneller gehen, aber in einer anderen Qualität, ja. in einer anderen Leichtigkeit, in, in einem Tun, was einen nicht anstrengt. Ich bin dann abends nicht müde. Ja. Also ich denke, viele kennen das, die waren ganzen Tag haben was getan oder auch nicht getan und am Abend sind sie zu Hause und Fühlen sich so exhausted, so ausgelutscht ja. oder wie wenn jemand unten an den Füßen steht und die Energie so rauszieht. Und ähm, das ist, wenn man immer wieder in diese Gefühle, in die Situation der Erhabenheit kommt, nicht. Ja. Und das ist auch nichts, wo ich, ich bin nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche in der Erhabenheit. <lacht> auch das ist nicht. Ja. Aber ich erinnere mich in bestimmten Situationen dran und, und hole mich in dieses Gefühl rein. Kurz. Atmen, einen Schritt, wirklich physisch einen Schritt zurückgehen, aus der Situation raustreten, atmen und sich bewusst machen, betrachten und sagen, Ah, okay, ich gehe, ich richte mich auf, wirklich auch physisch den Körper, meine Schultern nach hinten, ich richte mich kurz auf, ich spüre meine Füße, ich bin ganz bewusst, könnte man auch die Meisterhaltung nennen, und bin in diesem Gefühl. Und selbst wenn es nur eine Sekunde ist am Anfang, wenn es nur zwei Sekunden ist, alles wunderbar. Das ist etwas, was wir lernen dürfen.
0: Ja, und was in dieser Zeit so unglaublich wichtig ist. Ne? Ja. Was ich beobachte, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, ist, dass sehr, sehr viel Angst da ist. Und ich habe das Gefühl, also oft wird ja davon gesprochen, das Gegenstück zur Angst ist die Liebe. Mhm. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, mhm. diesen Switch zu machen. Ich habe gerade das Gefühl, dass genau so etwas wie Erhabenheit und Demut die Schritte sind, die wir gehen dürfen, um diesen Wandel der Zeiten, der mhm. gerade da ist und der sich ankündigt und sich entrollt,
1: dass dieser Begriff da unglaublich helfen kann und ja. der Haltung. Ja. Vor allen Dingen, das ist halt das Blöde, das ist immer so leicht gesagt, ja, dann geh halt raus aus deiner Angst, aber... Das Gemeinde daran ist, ist, wenn wir in der Angst drinnen sind, dann haben die Situationen auch mehr Macht über uns. Ja. Das kann man auch wirklich so für sich mal üben oder schauen, dass man sich selber vorstellt, dass eine Situation, in der ich normalerweise Angst habe, das kann man wirklich zu Hause im Zimmer mal üben, man stellt sich das vor, eine Situation, in der habe ich Angst Lässt das Gefühl kurz kommen, wie die Angst so langsam in einem hochkommt. Das nimmt ja so ganz langsam Besitz von einem. Und wenn man das spürt, dass man dann auch wieder Schritt zurücktreten und dann in die Erhabenheit reingeht und was man dann wahrnimmt, ist, dass das andere kleiner wird. Mhm. Es verliert diese Bedeutung, es verliert diese Macht, mhm. es verliert die Größe, wird kleiner und damit wird sie wieder handelbar. Wir haben wieder das Gefühl, eine Möglichkeit zu haben, etwas zu verändern, wieder im Besitz dessen zu sein, dass ich handeln kann. Ja. Weil Angst bringt dann ja oft in der Ohnmacht. Ja. Also da ist man schon in der Ohnmacht, sonst hätte ich keine Angst. Und genau dieses entsteht, dass wir wieder handlungsfähig sind ja. und
0: in der Selbstermächtigung. Ja. Und das war gerade so fühlbar, als du das erzählt hast, die Angst macht so eng und so klein und eben handlungsunfähig. Und wenn ich es schaffe, trotz Angst einen Schritt rauszugehen, mich zu distanzieren und erstmal das Gefühl zwar da sein zu lassen, ja. aber die Erhabenheit mit reinzunehmen, dass es sich für dich verändern kann, auch hier wieder, ich muss es nicht kreieren, sondern ich mhm. nehme die Erhabenheit mit rein, ich lasse das in meinen Körper hineinfließen und ich lasse es wirken. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich ganz wichtig, weil ich mir vorstellen kann, dass vielen... Die Frage kommt, ja, aber wie mache ich das denn? Wie kommt Erhabenheit? Was kann ich tun? Was kann ich mhm. üben, um in Erhabenheit zu kommen, um, um das in mir zu fühlen? Mhm. Weil ja der Begriff auch eine gewisse vielleicht auch erstmal Distanz erzeugt. Und da es von uns in der Gesellschaft nicht gelebt wird, in Erhabenheit zu handeln, ja, kann ich mir einfach vorstellen, dass es das für viele befremdlich
1: ist, ja. da einen Weg zuzufinden. In die Erhabenheit zu kommen, ist ist ein Weg. Also das ist nichts, wo ich sage, yeah, jetzt bin ich mal eine Runde erhaben, heute stelle ich mir vor, ich bin den ganzen Tag mal erhaben über den Situationen und ich mache Schnips und dann äh, bin ich in der Erhabenheit. Das nicht. Ähm, aber das Schöne ist, man kann in die Erhabenheit kommen. Das ist kein Privileg von irgendeinem, weiß ich nicht, der stundenlang meditiert oder all seine Themen in allen irgendwas gelöst hat, sondern das ist, wo jeder, du, ich, jeder sich auf den Weg machen kann. Und es beginnt da damit, dass man sich selbst, ist halt immer wieder das Gleiche, ich weiß, aber sich selbst wahrnimmt und auch sich selbst achtet. Also dass egal wie man ist, mit all seinen Fehlern, mit all seinen Macken, mit all dessen, was man ist, dass man das achtet und einfach annimmt. Und tief darauf vertraut, dass das, was man hat, ist gut. Alles ist gut. Und das ist der erste Schritt zur Demut. Ich beginne mhm. nicht im Außen mit der Demut, sondern ich betrachte ganz demütig, kriege ich wieder Gänsehaut, ganz demütig, dass das, was ich bin, großartig ist. Mhm. Ich bin jeder von uns. Egal in welcher Sache man drinsteckt, egal was was man angestellt hat oder was man schafft oder nicht schafft ob ich dick bin oder dünn bin groß, klein, egal ganz egal und damit beginnt ganz demütig auf das schauen, welches Wunder ich bin da damit beginnt jeder, es ist doch ein Wunder ja. wenn man schon nur die Fingerspitzen anschaut und was diese Fingerspitzen alles mhm. können und machen und da damit beginnt es. In, in diese eigene Achtsamkeit, sich selbst wahrnehmen, sich selbst achten und das Leben und sich würdigen. Das ist der erste Schritt. Ja. Ich finde da auch immer staunen so schön. Ja.
0: Man staunt oder dass man staunen darf, dass man existiert. Mhm. Dass, dass es eine Körperlichkeit gibt, dass man als Seele in einem Körper drinsteckt. Und das finde ich ein ganz, ganz schönes Bild, damit in eine Demo zu gehen und darüber überhaupt erst Verbindung dann so aufzunehmen und dann den nächsten Schritt in die Erhabenheit
1: gehen zu können. Ich glaube, das folgt dann auch früher oder später automatisch. Ja. Ja. Also je öfter man sich da daran erinnert, je öfter man schaut, dass man das zulässt, dass man in dieses Seinsgefühl kommt. Das ist ein echtes, wahres Seinsgefühl, kein Plagiatgefühl, kein Fremdgefühl, sondern ja. da bin ich im Sein. Und nochmal, bitte, das hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt x-mal meditiere. Das kann jeder für sich generieren, wenn er im Auto fährt, wenn er den Nebel jetzt gerade zurzeit sieht mhm. oder einen Sonnenaufgang. Dass man dann schon mal kurz in dieses Seinsgefühl kommt und sagt, wow, und ich bin, mhm. ich sitze gerade hier und da draußen ist die Sonne oder der Nebel und die mhm. Schneeflocken oder ich bin am Strand und meine Füße sind im Wasser oder was auch immer. Ich sitze hier im Büro auf meinem Sessel und ich bin einfach da. Das habe ich geschafft, da bin ich. Und da damit beginnt es. Hm. Ganz kleine Schritte. Ja. Und sich das erlauben, langsam. Erhabenheit braucht Zeit. Ja. Das ist nichts. Schnipp. Ja. Und die dürfen wir uns nehmen wieder. Das ist wirklich wie so eine Gegenbewegung gegen die Beschleunigung der Zeit im Moment. Ist Das wirklich wie so eine Art ganz bewusste Gegenbewegung zu sagen, und ich gehe in die Langsamkeit.
0: Genau das, bevor du es ausgesprochen hast, habe ich auch gedacht, dass wir das ganz arg fühlen können in Verbindung mit der Natur. Wenn wir Natur betrachten, wenn wir in die Demut auch vor der Natur gehen können, vor dem Wunder der Natur und zugleich die Demut vor dem eigenen Körper und dem Wunder des Körpers, einer Seele, die in einem Körper steckt. Und genau hier mit diesem schönen Bild, ich habe gerade einen Vollmond gesehen und ich habe das Meer gesehen, mhm würde ich für heute enden und ähm, danke dir ganz arg für deine Zeit und diese wundervollen Worte. Ich kann mir vorstellen, dass die ganz arg in den Menschen,
1: die uns zuhören, nachhallen und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank für den Raum über so ein, ein schönes Wort, über so ein schönes Gefühl, so eine schöne Energie reden zu dürfen. Das ja. ist ja auch nicht selbstverständlich. Danke dir. War schön. Ist Hat Spaß gemacht. Ich, wenn es eine Fortsetzung gibt, <lacht> Ich mich auch.